0: Und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Zum Glück im Kopf. Es geht jetzt im Oktober um das Thema Overthinking. Und wir haben darüber gesprochen in der ersten Folge, was ist das überhaupt? Wie kann man das so ein bisschen abgrenzen davon, dass wir überhaupt denken? Wann ist Overthinking, Overthinking und warum ist das überhaupt so störend? Also was ist der Leidensdruck dahinter, wenn man wirklich mental und psychologisch drauf guckt? Dann haben wir in der zweiten Staffel in der zweiten Folge darüber gesprochen. Was ist denn die Abgrenzung zu Anxiety bzw. zu einer generalisierten Angststörung? Was sagt der ICD-10 dazu? Wie ist das in der Psychologie definiert? Ähm, wann ist da dieser äh, schmale Grad, wann Overthinking zu einer Anxiety werden kann? Ähm, was sind die Unterschiede in der Qualität von diesen beiden ähm, Herausforderungen, dass man sich auch so ein bisschen selber einschätzen kann, um, und da einordnen kann, ne? also vielleicht auch um die Sicherheit zu bekommen, okay, <lacht> mit Anxiety hat das alles gar nichts zu tun, mit, äh, womit ich mich hier beschäftige, ähm, da gibt es einfach ganz andere Wege und ähm, genau, darum ging es in der letzten Folge und heute geht es darum, was kann man denn gegen overthinking tun? Darum soll es gehen. Es gibt ganz viele Coaching-Tools, die ich mitgebe. Es gibt ganz viele ähm, Alltags-Hacks, die du im Alltag umsetzen kannst, um einfach gelassener zu werden, deine Gedanken loszulassen, ähm, aus dem Dramatisieren rauszukommen. Ich denke, das ist was, was jedem hilft, egal ob man sich zu einem Overthinker, für einen Overthinker oder eine Overthinkerin hält oder nicht. Also davon können wir alle profitieren und darum soll es heute gehen. Das habe ich schön aufgeklustert und vorbereitet und dann würde ich auch einfach mal sagen, los geht's. <Musik> Um darüber zu sprechen, was man denn jetzt gegen Overthinking tun kann, ähm, wollen wir uns nochmal ganz kurz den Leidensdruck dahinter in Erinnerung rufen. Also wenn du jetzt zum Beispiel an der Stelle denkst, hm, ja, Overthinking ist mir ein Begriff, ist mir irgendwie hier und da mal begegnet, ähm, ich weiß aber gar nicht so wirklich, was sich dahinter verbirgt, dann hör dir an dieser Stelle auf jeden Fall die erste Folge an, damit du auch wirklich sinnvoll verorten kannst, worum es jetzt heute geht. Also... Für alle, die da schon an Bord sind, machen wir direkt weiter im Text. Der Leidensdruck hinter Overthinking ist ja nicht, dass wir denken oder dass wir viel denken. Da haben wir ja schon rausgestellt, dass das einfach, dass unser Gehirn immer arbeitet und wir nun mal ständig denken. So funktioniert unser Gehirn. Das heißt, das Problem ist nicht die Menge, also das übermäßige Denken, sondern was wir denken. Also das Anhaften an Gedanken, die uns belasten. Und... Ähm, das heißt also, da müssen wir kurz festhalten, wenn es um Overthinking geht, stecken wir im Grunde ständig in der Bewertung. Das heißt, ne, wir hatten das auch schon aufgeklustert. es sind Sorgen, es sind Zweifel, es sind Unsicherheiten, also im Grunde Ängste und ähm, was sich da so in unserem Kopf abspielt, ne, dass wir ständig so Horrorszenarien uns ausmalen und uns Sorgen machen und uns in Anführungszeichen vorbereiten wollen auf eine schwierige Situation, die da kommt, dahinter steckt ja ständig, das wäre schwierig, das wäre schlimm, das wäre peinlich, das ist wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, das wäre ungünstig und so weiter. Das sind ja im Grunde alles nur Bewertungen. Weil ohne diese Bewertungen hätten diese Emotionen ja gar keinen Nährboten, also gar keine Daseinsberechtigung, also nichts, woraus sie entstehen könnten, diese Emotionen. Das heißt, wir können uns ein Gegenmittel anschauen für Bewertung, ne? sodass wir gar nicht so gucken, was kann man gegen Overthinking tun, sondern was kann man gegen bewertende Gedanken tun und Vielleicht klingeln von äh, ein paar von euch schon die Ohren, weil es im Coaching oft darum geht, die Bewertung rauszunehmen. Und das ist Achtsamkeit üben. Tudum! Also, was ist Achtsamkeit? Warum ist sie so wichtig? Warum ist sie so schwierig zu üben und zu etablieren? Ähm, darüber wollen wir jetzt erstmal sprechen. Kurzes neues Thema aufgemacht. Achtsamkeit. Achtsamkeit ist so als, ich gebe jetzt einfach mal eine Alltagsdefinition raus, Achtsamkeit ist ein Status, ein Zustand, in dem du wertfrei bist. Ne, das Also genau knüpft es da an, worüber wir gerade gesprochen haben. Das ist wert, eine wertfreie Haltung, eine sehr wachsame Haltung und wertfreie Haltung. Darum geht es ganz im Kern. Und das ist so wichtig, weil vieles an Emotionen, an Gefühlszuständen, was uns belastet, eben, wie eben schon gesagt, auf Bewertung aufbaut. Das heißt, du hättest keine Sorge, wenn du rein positive oder eine wertfreie Haltung hättest. Die Sorge macht nur dann Sinn, wenn du diesem Kontext, dieser Situation, dieser Person eine Bewertung beimisst, gedanklich, ne, das läuft ja dann auch so direkt assoziativ, die eben negativ ist, die belastend ist, die dich runterzieht. Ohne diese Bewertung, ne, ich kürze das mal ganz ab auf XY ist schlecht, würde diese Sorge keinen Sinn machen oder diese Angst würde keinen Sinn machen. Das heißt, wo wir hinwollen, ist zu einer Haltung, die wertfrei ist. Also ähm, oft ist ja auch kursiert einfach ähm, in den sozialen Medien oder in Literatur oder in Studien wird oft untersucht, wie es denn wäre, eine positive Haltung einzunehmen. Na, also Stichwort Positive Vibes Only. Ähm, dann wäre doch alles gut und wir wären alle happy. Aber das ist oft schwierig, wenn man in diesem Bewertungsstrudel drin hängt, der in der negativen Richtung ähm, eher angesiedelt ist, diesen Cut zu schaffen, alles ins Positive zu wandeln. Also wenn du von Grund auf von deiner Struktur, deiner Glaubenssätze davon überzeugt bist, dass etwas schwierig ist, dass etwas nicht funktionieren wird, dass etwas ähm, unwahrscheinlich ist, dass du etwas nicht kannst, dass du nicht gut genug bist, dann kannst du laut Affirmation, du kannst in den Spiegel so oft sagen, wie du möchtest, das wird super, ich bin die Beste, ich bin der Beste und ich schaffe das. Wenn du von von der Struktur deiner Glaubenssätze im Unterbewusstsein eher negativ gewired bist, dann kannst du versuchen, nach dem Motto fake it till you make it, dir das so lange einzureden, bis du es dir halbwegs glaubst. Ähm, was aber einfacher ist, ist da erstmal den Schritt in eine neutrale Haltung zu gehen. Also gar nicht so zu üben, dich selber zu überreden, dass alles positiv ist und nach dem Motto mir scheint die Sonne sonst wo das kauft man sich oft selber nicht ab, habe ich die Erfahrung gemacht und das haben auch meine Klienten mir so berichtet und meine Klientinnen, ähm, sondern, dass man den ersten Schritt dahin geht, eine neutrale Haltung einzunehmen. Also, dass du versuchst, aus dem Negativen heraus einfach etwas Neutrales zu denken. Ein Beispiel könnte hier sein, du denkst ähm, in diesem Sorgenkontext von wegen, das klappt bestimmt nicht, kannst du eine neutrale Haltung einnehmen und dir selber sagen, mal schauen, ob das klappt. Ganz andere Narrative, ganz anderer Wertgehalt in dieser Aussage, ganz andere Kette auch von Gedanken, die von diesem Gedanken wiederum ausgehen können. Wir denken ja in so ähm, wie so Kettenglieder, ne? assoziativ. Der eine Gedanke folgt auf den anderen und das löst wiederum den dritten aus, den vierten und fünften. Und du kannst dir vorstellen, wenn das erste Kettenglied der Gedanke ist, ich schaffe das bestimmt nicht. No way I'm gonna make it. Was darauf für Kettenglieder äh, folgen. Oder wenn du sagst, mal schauen, ob das klappt, da eröffnest du wie so eine zweite Hälfte von deinem Horizont, aus so einem Tunnelblick kommst du raus und eröffnest diesen positiven, Folgegedanken, die da kommen könnten, überhaupt erstmal die Tür. Ne, wenn du von vornherein damit davon ausgehst, okay, das wird nichts werden, dann haben diese positiven Gedanken, die dann irgendwann mal folgen können in deinem Entwicklungsprozess, es viel schwieriger dagegen anzugehen, als gegen eine neutrale Haltung. Also, ähm, Genau, deshalb ist Achtsamkeit so wichtig, um die Wertung rauszunehmen, um so einen Wandel vom negativ bedrückenden Feld in so ein positives Leichtigkeitsfeld reinzukriegen. Um diesen Wandel hinzubekommen, ähm, geht der erste Schritt eben vom überhaupt bewerten zu nicht bewerten. Und das nicht bewerten ist sogar viel reichhaltiger sogar als das Positive bewerten, weil das Positive bewerten kann zu jeder Sekunde wegfallen, das kann immer weggenommen werden, ne? weil auch diese positive Haltung von wegen, das klappt bestimmt, die kann einem weggenommen werden, dadurch, dass etwas durch äußere Faktoren da reinspielt und es dann doch nicht klappt. Ja? Also diese positive Haltung, die kann einem immer noch weggenommen werden von außen, das heißt, wenn wir von der psychologischen Seite drauf schauen, dann ist diese wertfreie Haltung eine, die zu langfristiger Zufriedenheit führt, weil sie emotional unabhängig macht. So, das war jetzt so ein starker Exkurs rein, als würden wir beide hier direkt im Coaching sitzen und ich kritzel gerade an meinem Whiteboard und so weiter und gebe dir so einen richtigen Exkurs in Achtsamkeit. Das war jetzt so ein kleiner ähm, Schlenker, aber das ist der Hintergrund, ja, dass du das besser einordnen kannst. Warum ist Achtsamkeit so schwierig umzusetzen? Das war der zweite Punkt, über den wir sprechen wollten. Das ist so schwierig umzusetzen, weil wir daran gewöhnt sind, zu bewerten. Also unser Gehirn funktioniert auch teils so, das ist auch wichtig, dass wenn wir einen Impuls haben, dass der sofort in unsere Schubladen sortiert wird. Das ist effizient, so kommen wir schnell zu Urteilen, so können wir uns schnell entscheiden, so funktioniert unsere Intuition und so weiter und so fort. Das ist alles so ein großes semantisches Netzwerk in unserem Gehirn. Das heißt, wenn wir auf irgendeine unbekannte Situation stoßen oder auch auf eine bekannte, dann zack, kommt das durch diese Bewertung schneller in dieses effiziente System in unserem Gehirn. Ähm, und das ist natürlich so eine Grundgewohnheit, die ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Und in diese Gewohnheit schleichen sich eben manchmal auch so Gewohnheiten ein, wie negative Gedanken, bedrückende Gedanken. Ähm, na, eben, dass dieses Overthinking diese bewertende Note bekommt von Dingen, die dich runterziehen, die deine Energie eher rausziehen und runterziehen in den Keller. Mhm. Für unsere Psychologie ist das egal, weil unsere Psychologie ist nicht darauf ausgelegt, unser Gehirn ist nicht darauf ausgelegt, ständig happy zu sein, ständig glücklich zu sein. Und das Ziel ist nicht, wie wir heute in, im Modus von Selbstverwirklichung das gerne haben, dass wir in Leichtigkeit sind, dass wir ähm, ne, einfach unbeschwert sind, dass wir sorgenfrei sind. Das ist jetzt heute unser äh, oberstes Ziel für unsere mentale Gesundheit. Unser Gehirn will einfach nur, dass wir klarkommen. Das muss man sich immer wieder in den richtigen Kontext drücken. Unser Gehirn will einfach nur, dass wir klarkommen, dass wir Essen finden, dass wir einen Sexualpartner finden, Punkt. So, und dafür ist egal, ob du Sorgen hast oder nicht. Aber das ist ja nicht unser Ziel. Ja, wir wollen das ja so ein bisschen überlisten. Das heißt, in diese hartnäckige Gewohnheit, sofort zu bewerten, sofort in die Schubladen zu kommen, da wollen wir eben raus. Und das ist auch möglich. Das ist möglich, wenn wir Baby Steps gehen. Ne, also davon bin ich auch so ein Fan, weil wir nicht tu so tun müssen, als würden wir ähm, unser Gehirn und eine 30, 35, 40-jährige Gewohnheit mit Gedanken umzugehen in zwei, drei Wochen um Das können wir machen, wenn wir das intensiv praktizieren. Die alltagstauglichste Variante ist einfach Baby Steps zu gehen. Ähm, das nach und nach zu etablieren, in deine Art und Weise zu denken, in deine Art und Weise deine Gewohnheiten in deinen Alltag einzubinden und so weiter und so fort. Sei es drum, es ist schwierig, weil wir einfach gegen unsere Lebensdauer an mentalen Gewohnheiten gerade gehen und die aufbrechen wollen. Natürlich ist das schwierig, genauso schwierig wie es ist, aufzuhören, an den Nägeln zu kauen, aufzuhören, mit dem Fuß zu wippen, aufzuhören, schnell und flach zu atmen, aufzuhören, äh, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu ernähren, aufzuhören, so und so viel Sport oder so und so viel weniger Sport zu machen und so weiter. Ähm, das heißt, wir brauchen einen Hack, wie wir an Achtsamkeit geraten können, ohne dass alles in unserem System auf Error geht, weil es einfach überhaupt nicht kompatibel ist mit der Art und Weise, wie wir gerade denken, sondern wir brauchen etwas, was näher dran ist an dem, wie wir gerade gewired sind, wie wir gerade strukturiert und programmiert sind. Das heißt, wenn ich dir jetzt sage, ne, du bist ein extremer Overthinker und es sprudelt in deinen Gedanken nur so von Sorgen und Ängsten und Unsicherheiten und ich sage jetzt setz dich mal in Meditation hin und denk jetzt mal eine halbe Stunde gar nichts dann wirst du wahrscheinlich wahnsinnig weil du je achtsamer du wirst desto präsenter wird auch das was in deinem Kopf jetzt vor sich geht ja und das willst du ja gerade nicht spüren das heißt wir brauchen jeder von uns wenn wir uns in Achtsamkeit üben wollen einen Stil der Achtsamkeitsübungen, der gerade zu uns passt. Das heißt, es gibt Unterschiede in Achtsamkeitsübungen. Es gibt sehr aktive Achtsamkeitsübungen, es gibt sehr passive Achtsamkeitsübungen und das ist alles eine Form von Meditation. Ja, also Meditation ist genau das, ähm, die Gedanken nicht mehr so ernst zu nehmen, die Gedanken nicht so nah an dich ranzulassen, so eine emotionale Distanz aufzubauen zu dem, was du da denkst und die Gedanken einfach ziehen zu lassen, ne? sie zu sie wahrzunehmen, sie zu beobachten und dann aber auch ziehen zu lassen, wie so ein Zug, in den du nicht einsteigst. ja? Du lässt den fahren. Und genauso ziehen deine Gedanken an dir vorbei, ohne eben dieses Charakteristische vom Overthinking, dass du daran anhaftest, in den Zug dich reinsetzt und in einem Waggon aus Sorgen, Ängsten und Unsicherheiten sitzt. Ja, also du möchtest den Zug einfach weiterfahren lassen und das ist quasi die ähm, Grundqualität von Meditation. Und da gibt es natürlich super viele verschiedene Stile. Ne, wenn du dir zum Beispiel so eine ähm, berühmte aktive Meditationsübung in Sinn rufst, das ist diese Schüttelmeditation. Da geht es darum, dass du 15 Minuten dich schüttelst, shakes, tanzt, zappelst, richtig auf Hochtouren kommst und so richtig, 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 richtig feuerst, richtig Energie rauslässt, ne? Puls auf 180, richtig kleines Workout, 15 Minuten, egal wie das aussieht, nonstop. Und dann 15 Minuten hinlegen, hinlegen und nichts machen. Und dann gucken, was für eine Energie aufkommt. Ne? Und das dann rauslassen. Ob das Weinen ist, Brüllen ist, Schreien ist, Zappeln ist. Nee, Zappeln nicht, du darfst dich nicht bewegen. Ähm, <lacht> sondern ne, alles, was dann aufkommt. Ob du lachen musst. ob ne, da, da kommt so eine Energie auf. Das geht auch viel mit ähm, Bewegung. Ne? Kommt, auf, kommt in Bewegung auch innerlich, was dich ähm, be beschäftigt einfach. Um, das heißt, es gibt sehr, sehr aktive Meditationsübungen, es gibt auch sehr, sehr ruhige und eher passive Meditationsübungen und da möchte ich dir ein Buch empfehlen, das ist das orangene Buch der Osho meditation um, das kann ich auch in den Shownotes verlinken. Ich mache jetzt keine bezahlte Werbung oder so dafür. Das ist einfach ein Buch, was ich gerade lese und immer mal wieder so durchscanne, um verschiedenen Klientinnen und Klienten von mir verschiedene Meditationsstile zu empfehlen, wo ich denke, okay, das könnte passen, das könnte passen. Da sind quasi 100 Meditationsarten beschrieben und zusammengefasst, sodass du die einfach nachmachen kannst. Da steht dann quasi drin, weiß ich nicht, Überschrift, die und die Meditation, was du da, dann machen sollst, dann ist so zwei, drei Seiten quasi beschrieben, ähm, was es mit dieser Meditationsart auf sich hat. genau Und wenn du sagst, okay, Achtsamkeit, boah, das ist was, das reizt mich, das wird Mehrwert für mich geben, dann kannst du dir überlegen die in dieses Buch mal reinzuschauen. Ähm, ist aber auch nichts, was man nicht einfach googeln könnte. Ne? Also ähm, schau da einfach, was der beste Weg für dich ist. Würde ich dich jetzt kennen, kann ich dir natürlich was empfehlen. Ich kenne dich aber nicht, weiß nicht, wer da gerade zuhört. Deshalb empfehle ich dir einfach dieses allumfassende Buch. So, und dieser Podcast wäre ja nun kein Coaching-Podcast, wenn es nicht jetzt auch nochmal so ein Coaching-Goodie geben würde gegen den Leidensdruck des Overthinking. Ähm, über das haben wir noch gar nicht so gesprochen, über dieses Symptom von Overthinking, ähm, das möchte ich jetzt an der Stelle nachholen. Dieses übermäßige Grübeln im Overthinking, das kann dazu führen, dass wir Entscheidungsschwierigkeiten haben. Weil für ein klares Ja oder Nein sind einfach zu viele Zweifel in unserem Kopf und diese äh, Wenn-Dann-Gedanken. Also wenn das und das passiert, dann klappt das nicht. Oder das klappt nur, wenn... Hm, unter dieser Bedingung... da-dadada. da ähm, Das heißt, da gibt es ja ganz viele Wendungen und... Wirbel in unseren Gedanken, die einfach so eine klare Sicht manchmal ein bisschen trüben. Und das heißt, wir dürfen uns, wenn wir sagen, okay, Overthinking ist auf jeden Fall ein Thema bei mir, dürfen wir uns darin üben, Entscheidungen zu treffen, klare Entscheidungen zu treffen. Und genau wie in der ersten Folge geht es hier auch darum, sich dessen erstmal bewusst zu werden. Und ähm, an der Stelle sei auch nochmal kurz gesagt, Vielleicht ist das ein Symptom, was auf dich zutrifft, vielleicht auch nicht. Also Overthinking ist jetzt keine ähm, Störung, keine Gedanken, äh, kein, es ist kein Gedankenmuster, was als Störung aufgefasst sein in irgendeinem ICD-10 oder in anderen ähm, ja, Definitionswerken von ähm, ja, psychischen Auffälligkeiten sozusagen. Es ist eher so ein Alltagsproblem, vielleicht wird das irgendwann mal aufgenommen, aber ähm, an der Stelle sei jetzt gesagt, das ist keine Diagnose und es ist auch kein Symptom in dem Sinne, dass wir jetzt sagen, zu einer Erkältung gehört immer Kratzen im Hals, sondern Overthinking ist so ein diffuses Stimmungsbild, wo die ein oder andere Qualität zu denken oder sich zu fühlen eben dazugehört. So, das heißt... Diese Entscheidungsschwierigkeiten, das kann sein, dass dich das beschäftigt. Das kann sein, dass sich das beschäftigt, ohne dem Overthinking dich zuzuordnen. Das kann auch sein, dass du Overthinking sagst, boah ja, das ist auf jeden Fall ein Thema von mir, aber Entscheidungen klappen wunderbar. Ähm, Sei es drum, wenn Entscheidungsschwierigkeiten für dich eine Rolle spielen in deinem Alltag, dann... Ähm, geht es darum, sich dessen erstmal bewusst zu werden. Ne? Also wirklich diesen Standpunkt zu vertreten, ja, ich habe Schwierigkeiten, mich zu entscheiden und mich festzulegen. Und dann auch wieder, wie eben schon gesagt, auch in diesem Aspekt, in dem Bewusstsein, Baby-Steps zu gehen. Kleine Entscheidungen zu treffen und die bewusst zu verbuchen. Wie habe ich das geschafft, gerade mich so klar festzulegen? Was ist gerade in mir passiert? Also, was war, wenn du den Prozess so rekonstruieren willst, was habe ich gerade gemacht? Worauf habe ich vertraut? War da Intuition im Spiel? Was habe ich zu Rate gezogen, um diese klare Sicht für mich zu erstellen? Ne? Was habe ich gefühlt in dem Moment? An welchem Gefühl habe ich diese Entscheidung festgemacht? Und dann? Ah, okay. Ich kann mich also festlegen. Ich kann ja meinem Urteil vertrauen. Und das mit kleinen Entscheidungen anzufangen, die jetzt wenig Tragweite haben. Ne? Weil solche Referenzerfahrungen, die schaffen Selbstvertrauen für andere, größere Entscheidungen. Und wie immer startet es auch hier mit dem Bewusstsein. Bewusstsein ist Key. Aber es gab ja noch andere Symptome von Overthinking. Welche waren die nochmal und was kann man gegen diese Symptome tun? Also welche Coaching-Methoden gibt es da und welche Schritte gehe ich mit meinen Coaches da immer? Wenn wir uns den Aspekt Sorgen anschauen, na, also wenn es ähm, um die Zukunft geht ähm, und da sind Sorgen und Unsicherheiten, dann ist das, also Sorgen und Unsicherheiten sind einfach ein Synonym für Angst. Ja, Also vielleicht sind es kleine Ängste, Ängste, die nicht so präsent sind, Ängste, die nicht so so eine große Bedeutung für uns haben, dann sagen wir Sorgen dazu. Wenn es wirklich eine Angst ist, die uns präsent ist, die ähm, sich sehr nah anfühlt, die sich sehr groß anfühlt, dann nennen wir es Angst. Aber im Grunde ist alles der gleiche mentale Prozess, der gleiche ähm, emotionale Qualität. Ja, Und im Coaching geht es dann immer darum, Ängste zu Ende zu denken. Meistens ist das alleine sehr schwierig, weil Angst, macht den besten Job, wenn sie sich in deinem Kopf am größten aufspielt. Ja, also eine Angst vor Spinnen schützt dich am besten, weil du dann am schnellsten wegrennst. Wenn du nur ein bisschen Angst hast vor Spinnen und schaust dir die Vogelspinne mal aus der Nähe an, dann hat die Angst natürlich nicht so einen guten Job gemacht. Ja, ich gebe dir mal das Beispiel mit Angst vor Konflikten oder ähm, genau, bleiben wir einfach mal dabei. Die Angst vor Konflikten. Wenn du sagst, es ist etwas, was dich zum Beispiel gerade super stört in einer Beziehung von dir ähm, und du denkst, okay, ich will mich damit auseinandersetzen, ich will das klären, aber da ist einfach so eine ganz gro ein ganz großes Bedürfnis nach Harmonie und deshalb auch eine Angst vor Konflikten. Dann kann es sein, dass du gerade so ein Hirngespinst hast von, wenn ich das sage, dann geht diese Person, dann wird diese Person wütend sein, die wird sauer sein, die wird ähm, das nicht respektieren, das wird äh, Chaos werden, wir werden nie wieder miteinander sprechen, die Freundschaft wird einen Knacks haben oder vielleicht ganz auseinanderbrechen oder, oder, oder. Ja? Ähm, denk diese Angst mal zu Ende, also übe dich darin, Ängste zu Ende zu denken. Was passiert dann? Ich war zum Beispiel gestern hier, in, äh, ich bin gerade in Schweden und war in einem Nationalpark, im Skuleskogen Nationalpark. Und die Busse und sonstige öffentliche Verkehrsmittel fahren hier nur sehr selten. Ich bin wirklich in einer äh, sehr naturbezogenen Einöde, die wunderschön ist und lauf so durch diesen Nationalpark. Und bekomme meine Wanderroute in meiner App vorgeschlagen, die übrigens nur auf Schwedisch ist. Und ich dachte, so, ich hätte das verstanden. Anscheinend kann ich mir Schwedisch aber gar nicht so gut herleiten, wie ich dachte. Jedenfalls ist der letzte Bus um Viertel nach sechs abgefahren von diesem Nationalpark. Und sonst gibt es da nichts. So, ich komme um Punkt 6 Uhr oben am äh, Nationalpark raus, muss aber zur Bushaltestelle noch drei Kilometer gehen. Da dachte ich so, okay, wie schaffst du drei Kilometer in 15 Minuten? Wahrscheinlich nicht, vielleicht schon. Sollst du mal joggen, nachdem du 23 Kilometer gewandert bist? Ja, Maxine joggt. Oh mein Gott, ich war platt, aber es ist jetzt auch nur mal so ein Exkurs. Jedenfalls jogge ich da runter mit meinen schmerzenden Füßen. Ich glaube, das sah so aus wie ein Mix aus einem galoppierenden Pony, Nordic Walking und ah, ich will meine Blasen schonen. Ähm, jedenfalls spielt sich in meinem Kopf die ganze Zeit so eine Angst ab. Was ist, wenn ich den Bus nicht bekomme? Ich komme hier nie wieder weg. Das ist miteinander Autobahn und so weiter und so fort. Ähm, und habe dann diese Angst einfach zu Ende gedacht. Ich habe mich dann schnell dabei erwischt und gedacht, okay, wenn da kein Bus kommt, dann rufst du dir ein Taxi. Aber das ist teuer. Ja, aber wenn du jetzt da 30 Euro für bezahlen musst, zurück zu deinem Airbnb zu kommen, dann ist das nicht schlimm. Was passiert dann? Also, dass du dich immer fragst und dann, und dann, und dann, und dann. Und so kommst du vom Stöckchen aufs Hölzchen und kommst zum richtigen Kern von deiner Angst und äh, beziehungsweise noch weiter über diesen Kern hinaus, weil der Kern war ja bei mir zum Beispiel, ich komme dann nicht nach Hause. Und das stimmt aber ja nicht. So, und Oft oder die meisten von uns bleiben dann da stehen und kreisen um diese erst, diesen ersten Impuls der Angst. Ich komme jetzt nicht nach Hause, wobei das aber ja Quatsch ist. Das heißt, du möchtest über diese Angst hinausdenken und gucken, ist das so? Na, wenn du jetzt zum Beispiel, also in meinem Fall habe ich dann gedacht, nee, dann kann ich mir ein Taxi nehmen. Was ist, wenn ich mir kein Taxi nehmen kann? Na dann... Ähm, kann ich entweder trampen, das ist jetzt vielleicht nicht die sicherste Variante, alleine als Frau in einem in der Einöde unterwegs zu sein, dass also ich irgendwie ähm da bei Fremden ins Auto zu setzen. Okay, was kann ich stattdessen machen? Ich kann zum Beispiel am Rand der Autobahn entlang in den nächsten Ort laufen. Es ist noch hell, meine Füße tun zwar weh, aber ist das möglich? Ja, okay, ich bin safe. Ist nicht schlimm, dass ich diesen Bus jetzt verpassen werde. Und siehe da, ich habe mich entspannt, ich habe aufgehört zu joggen. Diese drei Kilometer hätte ich eh nicht geschafft. Und ich bin nach Hause gekommen, auf einem super sicheren Weg. Alles gut. ja. Was das auslöst bei uns, diesen Weg zu gehen und diese Angst, von Anfang bis zum Ende zu denken, statt mitten in der Angst stecken zu bleiben, ist, dass wir ins Handeln kommen. Also wir stecken sonst irgendwie so mit dem Rücken in der Ecke an der Wand, wie ein kleines Kaninchen. Die Angst ist vor uns wie eine riesengroße Schlange. Da kommst du nicht rechts dran vorbei, nicht links dran vorbei. Und was dieses Zu-Ende-Denken macht, ist, dass wir uns wirklich mit der Situation, mit der Realität beschäftigen, statt mit der Emotion Angst. Das heißt, das Kaninchen in der Ecke wird größer, wächst, wird stolz, Kinn geht hoch und die Schlange zieht sich zurück und du kannst aus der Ecke wieder rausgehen. Wenn du diese Angst vor Konflikten hast, um bei dem theoretischen Beispiel von eben zu bleiben, kannst du dir also vorstellen, ist das so? Wird diese Freundschaft einen Knacks haben, wenn ich mein Bedürfnis äußere? Was ist dann? Ne? Kann ich dieses Gespräch so führen, dass wir uns einigen werden. Ja, kannst du, weil deine Angst bleibt wahrscheinlich da stecken. Du äußerst dein Bedürfnis, das Gegenüber signalisiert dir, dass es kein Verständnis hat und da hört deine Angst auf. Währenddessen hast du aber ja eigentlich die Fähigkeit, dieses Gespräch weiter zu gestalten. Du kannst daraufhin einen Kompromiss vorschlagen. Du kannst sagen, ach weißt du was, komm vergiss es, ich habe das Bedürfnis gar nicht. Also ist jetzt vielleicht nicht die lösungsorientierteste Variante. Aber Fakt ist, du hast ständig Optionen. Du hast einen riesengroßen Handlungsspielraum, den du nicht siehst, wenn du Angst hast. So, der Job von Angst ist halt, dich zu schützen davor, dass dieser Konflikt ausbricht, dass diese Beziehung irgendwie einknickst. Und je größer die Angst ist und je eher sie dich in diesem ängstlichen State gefangen hält, desto besser macht sie ihren Job. Das möchtest du aber nicht. Deshalb tritt da aus. So, das ist ein Coaching-Tool. Manchmal ist das schwer, das alleine zu reflektieren und das alleine so zu catchen. Ähm, bei meinem Waldbeispiel ging das natürlich sehr gut, weil ich einfach ist wahrscheinlich Berufskrankheit oder ein Berufsbenefit, würde ich das sagen nennen, ich bin da sehr dankbar drum, dass ich so solche Muster bei mir sehr schnell erkenne, weil ich ja in dem Gebiet täglich arbeite. Also jedes Mal, wenn ich auch mit einem Klienten oder einer Klientin so einen Prozess durchgehe, inspiriert mich das wiederum total und daraus kann ich wiederum sehr viel ziehen für Alltagssituationen ne? oder ähm, ja, einfach, weil ich ständig im Thema drin bin. Anyhow, so. Auf die gleiche Art und Weise können wir aus dem Dramatisieren rauskommen. Also wenn wir uns über die Zukunft Gedanken machen und da ständig irgendwelche Szenarien uns ausmalen, weil wir uns vorbereiten wollen in Anführungsstrichen so also, ja, ich denke mir nur so ein paar Wenn-Dann-Szenarien aus, damit ich vorbereitet bin, damit ich dann genau weiß, was ich tun kann und so weiter, dann ist das oft ein Irrtum, weil wir uns tatsächlich nicht wirklich besser vorbereitet fühlen, wenn die Situation eintritt, das heißt, wir haben immer noch die gleiche emotionale Betroffenheit, wenn ein Worst-Case-Szenario passiert und Fakt ist, dass wir mental, wenn wir dieses Dramatisieren da vornehmen und ständig in Worst-Case-Szenarien rumlungern, kann unser Unterbewusstsein nicht unterscheiden, ist das gerade Vorstellung oder passiert das gerade wirklich? Das haben wir, glaube ich, auch in der ersten Folge schon besprochen. Ne? Das heißt, dein Körper erlebt dieses Worst-Case-Szenario, steckt mitten in diesem Worst-Case-Szenario drin, wenn du es durchspielst und durchspielst und durchspielst. Das heißt, das ist das viel die viel größere Belastung, als dich wertfrei mit der Zukunft zu beschäftigen. Und wenn das Worst Case Szenario eintritt, dann punktuell eine Lösung zu finden. Das ist das viel kleinere Übel. Das ist das viel ähm, der viel leichtere Weg, der viel produktivere Weg als dieses Vorbereiten in Anführungszeichen. Ähm, genau. Das heißt, wenn du aber da drin steckst, ne, das ist jetzt unser ähm, Ziel, dass wir da überhaupt nicht drin stecken und dann uns mit dem Worst-Case-Szenario befassen, wenn es kommt. Wenn du gerade akut im Overthinking hängst, dann fällt dir das ja schwer, das einfach sein zu lassen, dieses Dramatisieren der Zukunft. Was machst du dann? Du überlegst dir, wenn diese Situation eintritt, was kann ich tun? Ja, Also du möchtest wirklich ins Handeln kommen und ähm, möchtest auch nicht nur dann ins Handeln kommen, wenn das passiert, sondern du willst wirklich in die Vorbereitung gehen. Also du möchtest jetzt Dinge tun, die verhindern, dass das Worst-Case-Szenario eintritt. Also eine Reflexions-Bullet-Point wäre da, du hast Sorgen davor, dass du gefeuert wirst. Ich hab das ist jetzt irgendwie einfach in meinen Kopf gekommen. Dann kannst du die, dich fragen, wenn ich gefeuert werde, was für Optionen habe ich dann? dann hast du die Option, dich anderswo zu bewerben. Dann wäre jetzt, um deinem Unterbewusstsein zu suggerieren, hey, es gibt andere Optionen, ich bin sicher, ich habe Möglichkeiten, ich stehe nicht wie das Kaninchen mit dem Rücken an der Wand, dass du dir jetzt schon mal einfach so fünf oder sechs Firmen, Unternehmen, Startups, ähm, Selbstständigkeitsoptionen, Freelancing-Methoden rausschreibst und dir die wirklich wie eine Liste ständig sichtbar hinlegst irgendwo oder auf, als Handy-Hintergrund einstellst oder ständig als Zettel in deiner Tasche hast. Was du nämlich damit machst, ist, dass du dein Bewusstsein, deinen Fokus auf die Sicherheit lenkst, statt aufs Worst-Case-Szenario. Ja. Ähm. Das ist so ein Mittel, wie du zum Beispiel nicht in diesem Vorbereiten-Stadium hängen bleibst, sondern wirklich schon ins Handeln kommst und vorbereitet bist, ja. Das wäre zum Beispiel auch so eine, eine Methode. Vielleicht kannst du das auf dein Overthinking-Thema, auf deinen Kontext übertragen und dir da schon Sorge vor der Zukunft quasi nehmen, indem du eine Lösung hast, bevor ein Worst-Case-Szenario eintritt. Dann gibt es natürlich auch noch diese Qualität vom Overthinking in der Vergangenheit zu hängen. Also da, dass es einen Groll gibt, den du nicht losgelassen hast, dass es noch Vorwürfe gibt, die du mit dir rumträgst und so weiter, dass es Konflikte gibt, die nicht gelöst wurden in der Vergangenheit und dass dich das einfach heute noch viel beschäftigt. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, nicht das Geschehene ist schlimm, sondern das, was wir darüber denken. Das, was wir über uns denken, verletzt uns dann auch. Also da können wir an Glaubenssätzen ansetzen. Zum Beispiel, ähm, angenommen, du hast einen Glaubenssatz, der da heißt, der hat sich so richtig eingeprägt und hat sich aus dieser vergangenen Geschichte so ein bisschen rausgebildet. Wenn ich sage, was ich denke, werde ich verlassen. Oder meine Meinung zählt nicht. Oder ich zähle nicht. Oder ich bin nicht wichtig dann ist da natürlich ein Coaching-Tool, was ich dann mit meinen KlientInnen angehe, löst das auf. Also wenn du dir selbst helfen möchtest, ohne in ein Coaching zu investieren, dann helfen zum Beispiel Autosuggestionen, positive Affirmationen, EFT für deinen Parasympathikus, zum Beispiel in Kombination mit Atemtechniken, Meditation etc. pp. Ähm, diese mit Methoden sind aber kein Garant für eine langfristige Lösung, weil du nie weißt, ob du selbst an deinem Kern von deinem Unterbewusstsein ansetzt. Ne? Also, wenn du Glaubenssätze gezielt angehen möchtest, dann mach das mit einem Coach zusammen äh, oder mit einer Therapeutin zusammen, äh, weil du oft deine eigenen Glaubenssätze nicht kennst. Ich habe es noch nie erlebt dass jemand mit Glaubenssätzen zu mir kam, die wir nicht noch drei- bis viermal umformuliert haben, weil wir gemeinsam viel näher an den Kern des Gefühls herangekommen sind. Also arbeite nicht am Ziel vorbei. Ne? Dafür ist deine Lebenszeit zu kostbar, dafür ist deine mentale Gesundheit zu kostbar. Ähm, arbeite da wirklich mit jemandem, der mit dir zusammen an diesen Glaubenssätzen ansetzen kann, wirklich am Kern davon. Ähm, eine andere Methode, die Vergangenheit, da den Groll zu lösen ist, dass wir das nicht loslassen wollen und ins Vergessen und Verdrängen gehen wollen, sondern dass wir das, was vergangen ist, das, was uns da belastet, dass wir das integrieren in unser Leben. Also dass wir weggehen von diesem, ich will das wegschieben und das war scheiße und ich will das nicht und weg damit und ne, sich versuchen, so lange zu überreden, bis man... Ja, bis eigentlich nichts passiert, weil das einfach keine gute Methode ist. <lacht> ähm, sondern, dass man das, was einem da diesen Groll gibt, dass man das integriert in das, was ein, was, wer man heute ist, was man für Erfahrungen gesammelt hat, dass das dazugehört. Da gibt es auch Coaching-Tools, die, ähm, die einen das integrieren lassen, die einen von diesem, ich möchte das wegradieren, Status, Wegbringen in, okay, ich fühle das, ich fühle das einmal alles durch und integriere das dann und verliere meine Angst und meinen Groll damit, weil man da zum Beispiel einfach Frieden mitschließen kann, weil man ähm, auch die Dankbarkeit dahinter erkennen kann. Ich bin ein bisschen vorsichtig, das auszusprechen, weil wenn man in diese Richtung noch gar keinen Schritt unternommen hat, dann kann ein das auch abschrecken. Ja, wenn, wenn man voller Groll ist und da kommt einem jemand mit Dankbarkeit um die Ecke, dann ist man so, du hast doch einen Vogel, bei dir piepst doch absolut. Deshalb bin ich ein bisschen vorsichtig, das auszusprechen. Das wäre aber tatsächlich die ähm, langfristige Konsequenz dafür. Äh, damit darum. Mhm. Ähm, jetzt ging es ja auch um Anxiety. Letzte Woche. Was kann man denn eigentlich gegen Anxiety tun? Ähm, das... Beste Mittel gegen eine generalisierte Angststörung ist tatsächlich Psychotherapie. Das kann man äh, mit therapeutischen Maßnahmen, kann man ähm, diese generalisierte Angststörung wirklich beruhigen, man kann Abstand dazu finden. Ähm, das ist auch das gleiche Konzept sozusagen, was in der Meditation stattfindet, na, also eine emotionale Distanz zu dem finden, was du da denkst, was dir diese Angst einfach einflößt. Das ist aber ähm, tatsächlich ein bisschen komplexer, auch was ähm, in unserer Hirnstruktur da vor sich geht bei einer generalisierten Angststörung, weil du ja Angst hast vor Dingen oder um Dinge, die mit deiner Situation gerade gar nichts zu tun haben. Deshalb auch generalisierte Angststörungen. Es kommen völlig unabhängige, völlig ähm, ohne Bezug zu deiner Umgebung gerade, zu deinem Kontext gerade kommen Ängste in dir auf, die du gerne beruhigen möchtest. Das kann medikamentös behandelt werden. Da kannst du einfach mal reinfühlen, bist du da ein Fan von, bist du da empfänglich für oder nicht. Und das dann auch auf jeden Fall mit Achtsamkeitsübungen begleiten. Das heißt, wenn du letzte Woche gedacht hast, oh Mist, generalisierte Angststörung, da treffen einfach super viele Dinge auf mich zu. Ich kriege aber erst in einem halben Jahr oder in einem Jahr einen Therapieplatz, dann lege ich dir hier ans Herz, ohne dich irgendwie zu diagnostizieren, dass du Achtsamkeitsübungen und Atemtechniken praktizierst. Mach dich da schlau, schau einfach, was für Atemtechniken sind gut gegen Angst, gegen depressive Verstimmungen. Das ist alles so ein Kapitel, wie Atemtechniken einfach einen Benefit haben können auf unsere gesamte Gesundheit. Äh, sowohl mental als ne, also psychische Gesundheit als auch körperliche Gesundheit das eine ist ja das andere und ähm, genau da profitiert jeder von bin auch gerade dabei habe angefangen mit ähm, Atemübungen in meinen Alltag die zu integrieren und ähm, ja kann das einfach nur jedem empfehlen genau ähm, jetzt fehlt ja quasi noch ein Aspekt in dem was kann ich gegen Overthinking tun und diesem Aspekt möchte ich so viel Aufmerksamkeit schenken, dass ich ihm eine einzelne extra eigene Folge widme und das ist das Aufhören von Interpretation und Spekulation. Ich liebe es. Wenn dich solche Coaching-Tools interessieren, dann äh, empfehle ich dir auch meinen Newsletter, zum Glück im Postfach, in dem ich nämlich immer mal wieder solche Tools vorstelle, die du in deine zum Beispiel in deine Journal-Praxis mit einbeziehen kannst oder die du einfach in Reflexion einbinden kannst, um dir selber zu helfen, ohne in ein Coaching investiert zu sein. Wenn du sagst, doch, ich will es wissen, ich möchte wirklich ran an das, was mich beschäftigt, so richtig... Unkraut Dorn Dornen rausziehen, dann lass uns sprechen. Ich bin keine Spotify-Tonspur. Ich bin ein Mensch, wie jeder andere auch, mit einem Beruf, einer Praxis und einem ganz normalen Terminkalender, in dem du super gerne Platz finden kannst. Ja, also Du kannst herkommen, wir können uns auch online besprechen, auf welchem Weg auch immer. Ich freue mich auf das, was du zu erzählen hast. Und ich helfe dir super gerne dabei, deine Anliegen aufzulösen, weiterzukommen, loszulassen, aufzuatmen, ähm und denkt dran, Veränderung ist möglich und Veränderung kann leicht sein vor allem. Und nächste Woche geht es dann um das Schlüsseltool im Coaching, wenn es so um Overthinking geht und zwar Interpretieren aufhören. Wir hören uns da wieder. Bis dahin coache ich, mache irgendwelchen Content, nehme Podcast-Folgen auf, poste Sachen auf Instagram oder LinkedIn oder sonst wo, weil ich dieses diesen Schlüssel einfach, Veränderung kann leicht sein und du kannst es jetzt angehen, du kannst jetzt Wandel vollziehen. Das ist meine Key-Message, da will ich so viele Menschen von überzeugen, wie es geht. Dabei habe ich ein Buch geschrieben, das, deshalb mache ich, was ich mache. Das mache ich bis nächste Woche und bis dahin hören wir uns wieder, wenn du Lust hast einzuschalten. Ich freue mich drauf. Bis dann, deine Maxine.